0: 这几天开始在学习《易经》，嗯，这一次比前段时间看《易经》觉得好像心能够融入进来了，而且真正的感觉到《易经》没有多难，嗯，没多难，并不是说你能很容易学会，或者说很容易全都掌握通透，这是任何人都很难做到的。不难就是只要你在学，嗯、呃。它跟任何的知识是没有什么区别的，所以说任何学习其实都是挺容易的，只要你开始学。人之所以对不会的东西觉得难或者觉得做不到，那是因为没有沉下心来，或者自己设的心理障碍。所以如果你想学数学，你问一个数学家的话，他会觉得数学特别有意思。哪怕有解不了的题，他也觉得这是一种挑战，是一种兴趣。哦、嗯，你问一个诗词歌赋特别好的人，嗯，一个国学特别好的人，他一定不会说这个东西有多难。很多接触国学的人都在说：“哎呀，国学多不容易呀、啊，多那啥呀，复杂呀，或者是多深奥啊。”其实很多东西你开始接触，没有深不深的问题，只有你去学不学、接不接触的问题。嗯，学了，开始学《易经》，感觉最深的一点就是，《易经》真的不是用来算卦的，它里边蕴含的哲理是人生很多东西，能让你看得更通透，而且活得更加从容，更加努力，人生更加有方向。所以现在开始，渐渐的越来越明白，为什么孔子他能够在《论语》里边来讲。说这个不要去算卦，嗯，因为孔子对《易经》的研究可以说，嗯，是非常少有的几个人，三个圣人嘛，嗯，伏羲氏发明创造了这个八卦，哦、嗯，这是按八卦的记录来说，伏羲氏一画开天地，创造了八卦，周文王啊、嗯、完善了后天八卦，然后孔子对他进行了一些注释，可以说孔子对八卦的研究很深刻，但是他都要建议。所有人不要去算卦，但是现在很多人却把这个《周易》，也就是《易经》，给理解成算卦的。算卦没错，它是它的一个辅表的一个功能。嗯，也就是易理和数数。易理呢，就是《周易》里边蕴含的人生的道理和哲理，宇宙间的所有万物万事演变规律，这都是易理。嗯，所以说它包含是很宽很广的，是很有格局性的一个东西，不是单纯说算命的。啊、呃，人只是自然界非常微小微弱的存在体之一，所以说你拿人来盖全，这个简直有点太小看这个《周易》的蕴含的东西了。那、呃、然后呢，《周易》的义理，另一个呢就是数术，也就是说通过一些嗯卜卦的方式能够。让你像开窗户一样看到针对眼前你所需求掌握的一些小的一些什么苗头，通通过这个来去看的。所以说，数数也是易经的一个部分，它只是一个，就好像是一个很大的东西的一个小展示而已。为什么说不要去算呢？是因为很多的东西，其实在这个人生的长河中，或者是宇宙万事万物演变的过程之中，嗯，任何一点它都不是固定的。所以说，最近越来越多的影视界拍了很多的一些什么时空机啊等等类似的，嗯，这样的一些电影。我们都知道，时间在某一点的演变会导致之后。连锁性的演变，我记得以前看过一个电影，嗯，好像是蝴蝶效应。然后那个孩子啊，他在出生之后啊，因为属于是这个他的出身的问题，导致他的母亲，然后之后一连串的苦难。在他成年之后，他觉得太他的母亲太可怜了，然后他就不想让他母亲这样。于是偶然的机会，他发现他可以时光倒流，他可以重新塑造。多长时间之前的一个点，于是他是开始改变，啊、呃，他回忆起他的经历，觉得是初中的时候那件事情啊、呃，然后改导致了母亲现在这个状况，于是他开始改变初中那个情况，但是发现结果还没有变，因为什么？初中那个情况是因为小学的一个情况导致初中那个结果，于是他就开始回到小学那个情况，再来改变小学的那个行为。然后发现还是改变不了，于是他发现实际上是幼儿的一个行为，于是又再回到更早的以前再来去改变，他发现结果还是不变，啊，因为什么？你每改变一个过程之后，它连锁性的变化，最终发现还是改变不了。于是最后一个镜镜头的环节就是他在母亲的子宫里的时候，然后他用那个脐带绕颈，让自己窒息死亡了。然后好像最终显示的结果一个掠影，就是他母亲过得非常快乐。但是这只是一个用影视手法表现出的东西。难道因为他的不存在，他母亲真的快乐了吗？只能说他不存在，他不知道了。所以说，人生很多事情往往都是这样。当我们通过卜卦的方式，我们了解了某一件事情，比如说这个事情可能对我不好，我不要去做。当你不去做的时候，你发现你这个不好的事情的发生的前因存在不存在？还存在。那么眼前不爆发，它可能在之后来去爆发。所以说，关键一点不是说我避免这个事情的发生，而是我应该怎么能改变自己的行为，让这个事情的所有的积蓄的能量全都消散掉。以前的小的时候，我们看过一个叫《塞翁失马》。哦，所以说，属于讲“塞翁失马，焉知非福”。你想一想，那个老爷子他的马丢了，如果他摇了一卦，说马还会回来，或者是在丢马之前，啊、嗯，他摇一卦说马会丢，那他就把马拴起来，马就不丢了，他改变了这个过程。那马不丢了的结果就是他不会有多余的马，不会有多余的马的结果就是他儿子不会去骑马，不会骑马就不会从马上摔下来，不会从马上摔下来的结果就是发生战争的时候，他儿子就要去当兵，去当兵就可能会死在战场上。所以说，你为了眼前来说，就是你儿子腿不会摔折了，对他来说是不是好事儿？当然是好事了，避免了一个灾祸嘛，是不是？但是在长远来说呢，你没有办法避免的就是整个大的状况啊、嗯。你说那个，那我再摇一卦，但你发现很多的事情的话，积蓄到一块儿一起的时候，我记得还有一个电影叫做是什么电影我忘了，也是国外的一个科幻片那个人具备一个能力，就是能够。哦、呃，就是洞悉未来的这个能力，他每一次都能知道十分钟之后或者二十分钟之后即将发生的事情。他靠这个能力，然后呢，不断的控制，让这个事态变好变好啊、嗯，然后他保护，但是最后世界灭亡了，是因为他一直让事情没有变坏，但是他没有更长的洞察能力，他没有发现，等到十年之后。他所一直在维护的这个正义的这个东西，最终导致了这个世界的灭亡，也就是他没有机会让负能量全部发散出来，最后积聚到一块导致了核战争的爆发。我忘了那个电影叫什么了。其实很多时候，当我们不断的看眼前、看眼前、看眼前的时候，最后可能就会走到绝境，因为你太过依赖、太过相信，而且呢，缺乏的是远见的东西。所以说，有的时候不要说一个人摇卦摇的很准，或者说很多外界的算命算的很准，他即使算的很准，他也只是算你眼前的东西。没有一个人说说你这一辈子。如果你要是真的有这种这种概念或者这种格局性的话，你不会去找别人去算命。因为什么？你可以直接就想一点：你相不相信你能够活一辈子？你相不相信你的一生能够？创造出成就来。如果你相信，那这个过程中一定会经历挫折。那既然我能够活到，比如说活到八十岁，那这个工中间经历的挫折就是你应该去承受的。你只要去做事就好了，你还要算什么？是不是这样的？那你说如果活不到八十岁呢？那为什么你活不到？是因为你的一些行为，比如说你的饮食习惯，比如说你的生活习惯，比如说你的安全意识。等等，这些影响了你。那既然你有这种意识，你算什么命？你为什么现在不去改变？你的这种侥幸心理本身就是不可取的。所以说，你现在的改变决定了你那未来的结果。你非得等算了之后再去变吗？为什么现在不变呢？所以说，想一想，有的时候一些。算一些这个摇卦也好，这些东西可能对很多人来说起到的不是一个很好的正面的一个效果。就像我回想我自己初中时候就看过《易经》，我一直很庆幸在您在小的时候，青少年的时候曾经接触过，所以给自己打开了这么一扇窗，留了这么一个呃缝隙，现在能够挤身进来，看看太多现在的同龄人也好，包括很多人一生都没有机会。去真正进入这个易之门啊、呃，这是很很觉得可惜的。所以说，孔子在讲说“朝闻道，夕死可焉”，但是很多人一生可能没有机会闻到啊、呃。所以我在初中时候看《易经》，那阵儿也是因为对这个算命感兴趣，什么都想琢磨，那阵儿精力过度充分，所以当时的时候给自己刷了一卦。啊、呃，在现在回想起来，其实算那个卦，至于真的是当时准和不准很难说。但是当时自己相信，然后呢，关键自己的解读。所以说我摇了一卦之后，然后呢，觉得我是有一难在那一年，啊、呃，然后结果就把腿磕了。我跟很多人都在说，啊、呃，然后自己就觉得，嗯，你看这个东西太准了，太神了，太可怕了。不能接触，于是之后就开始放下了。其实回头想一想，以我当时看了也就是一两个月的书，真的能够说摇的那么准，有可能啊。因为这个易经确实是没有多复杂啊、呃，你入手是挺容易的，但是你真正解读的对吗？不一定。所以说现在很多的易学大师，他也不敢保证他的解读是百分之百正确的。因为你看，在哪个角度上来去说，啊，所以说所有的这个解读没有重来的机会，没有重来的机会，所以说就没有人能够评判他的对错与否。所以当时做了那个行为，然后导致产生的结果，就过了几十年之后，我才有机会再来接触《易经》。如果当时没有按照觉得《易经》就是算卦的来去想，来去先入为主，我学《易经》一定就会看下去，而不会去算。不算的结果就是我会越来对他了解越深刻，越深刻你会发现就不会有这种莽撞各种各样的行为。那么我对《易经》的理解，我相信一定不是现在这个样子的。那么对人生的理解，一定也不是现在这个样子的。所以说，什么事情都是有它因果的，都是有它一个点可以影响之后很长远的，牵一发而动全全身，牵一发而动全身，真是这种感觉的。所以说，这个也是一个好事儿，因为没有当时的更深入的研究，所以我才有了更多的一些经历，这些更多的经历很多。有可能是学了易经之后不会经历的一些挫折，而这些都是人生的经验。所以说，凡事发生都是好的，这句话一定不是一个心灵鸡汤，它是人生的一种感悟。所有的心灵鸡汤都是有感悟人总结出来的东西，但是针对没有经历的人，觉得它就是一些饮鸩止渴或者是一些安慰药、安慰剂。在不同的角度看，会有不同的结果。那么这么说下来，难道说这个摇卦或者说这个数数就没有用了吗？不是的，其实我觉得数数有很大的作用，就是在你有一些迷茫的时候，人往往都是会很难看清自己的嗯，所以说，我们人生中总需要或者是期望身边有比我们明白的人正在我们。嗯，迷茫的时候给我们指点。但是这个人，他如果站在跟你相同的方向上，站的比你高，他给你的指点能够对你是受益最大的。但如果你没有这样的人，或者没有跟你同方向的人，那么你的人生完全要靠自己去摸爬滚打。而《易经》它永远都可以成为一个名师，因为他最懂你自己。他最懂你的未来，他懂所有人的未来。所以说，当你迷茫的时候，或者有一些不解的时候，或者有一些困惑的时候，所以当我们有需求的时候，可以问一问卦，他会给你最中正的一些答案。比如说你要出吉啊、嗯，那就是事儿好，对吧？你可以去做啊、嗯，然后呢马上去行动。然后如果是利。那就是提示人我们该怎么去做，比如说这个无不利啊，或者利见大人呢、啊，利涉大川呢、啊。那我们利涉大川，那我们就出去行动就好了啊、呃，我们去增加见识就好了啊、呃。如果是令，那就比较艰难了，比较遗憾了。那哪来的遗憾？哪来的江南？啊、呃，往令、中令，最终都会让你获得这种警示。那这警示在哪儿？你之前干什么了？为什么非要那个结果呢？是不是给你一个提醒？如果是悔啊、呃，这个显示的挂饰里边有悔，那就是悔恨呢，那如果这个有这个悔恨的可能的话，那我们现在应该做什么？你是不是有提前有一个这种意识了？如果是凶，那就是你这些行为一定是不可取的。嗯、呃，你还要等着它结果发生吗？我们就马上改变自己吧，对不对？呃，有的人过劳死了，对吧？当你觉得自己状态不好的时候，那你靠谁提醒啊？有可能别人没有提醒，你可能偶尔自己摇了一卦，发现哎呀比较凶，那就是你现在要知道我该休息休息了。嗯、呃，有的人做事的时候，对吧？需要警醒，什么警醒？嗯，君子终日乾乾。那你平时不不经常做事情，那你怎么可能有好的晋升的机会？你如果终日乾乾，每天都勤勤奋奋的做事情，那还用说你未来的结果吗？所以很多时候啊，当我们真正把《易经》去用心去学的时候，发现它里边蕴含的东西是易理影响术数,数，也就是说术数,数是作为我们一个工具，但是易理呢是让我们活的可能更清晰一些。所以真的，对想对所有能够听到这段录音的朋友们，嗯。大家翻开《易经》，不用去想它有多难，不用去想我要学到什么，或者我怎么能学得明白，我怎么去会算卦，不要去学这些，翻一翻，看一看，不要一定说我怎么弄明白它，很多道理志在其中，所以读过就比没读要强得多，读过几遍之后，很多含义自然就明白了。